0: En esta noche... Santo que vengas con toda tu fuerza, con todo tu poder en esta noche a mi vida ven Espíritu Santo ilumíname ven Espíritu Santo que seas tú el que hable y no yo ven Espíritu Santo ya que tú eres la luz divina ven Espíritu de Dios con todo tu poder ven Espíritu Santo con toda tu fuerza y rompe todo aquello que no nos permite llamarte afligidos. Ven Espíritu Santo y lávame. Lava mis pecados y sáname. Sáname de toda enfermedad. Sáname de todo aquello que no me permite alabarte con todo mi ser y con todo mi corazón. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón. Quizás se encuentra en oscuridad. Quizás no ha podido encontrarte. No he podido encontrar tu gracia, por eso te pido, Espíritu Santo, ven a mí. Ven y lava mis pecados, Espíritu Santo. Ven y lava cada parte de mi ser. Ven y lava mi mente. Ven y lava mi subconsciente, mi consciente. Ven, Espíritu de Dios, en esta noche, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Seguiré. Partiendo del Evangelio de Juan. Jesús sube a Jerusalén. Del capítulo número 7. Versículo del 1 al 18. Después de esto Jesús. Iba de un lugar a otro. Por Galilea. No
1: quería estar en Judea. Porque los judíos. Deseaban matarle. Después. Después de lo que había venido compartiendo Jesús, después de haber compartido que era el pan de vida, y después de haberles dicho a sus discípulos, ¿quieren marcharse también ustedes? Entonces Jesús subía y se la pasaba de un lugar a
0: otro, a Galilea. No quería estar cerca de Judea porque se daba cuenta que los judíos querían matar, ya que no lo habían aceptado como el salvador, ya que no lo habían aceptado como el libertador, sino que ellos querían seguir viviendo en oscuridad. Y como Jesús una y otra vez les había dicho raza de víboras, les había dicho sus verdades,
1: por eso no querían a Jesús. Y por eso Jesús buscaba predicar en otros lugares que no fuera Judea. Ya que Jesús, al igual, experimentaba un poco de miedo.
0: Experimentaba un poco de miedo porque era humano como tú y como yo. Porque tenía emociones, porque tenía pensamientos como tú y como yo. En el versículo número 2 se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Entonces, en ese momento se estaba acercando la fiesta
1: de los judíos. Y Jesús no quería ir allí. Por eso sus hermanos, que en este versículo es muy controversial, ya que muchos hermanos pastores, hermanos cristianos, hablan de que Jesús tuvo hermanos, que aparte
0: de Jesús María, tuvo relaciones con con José y tuvieron más hijos pero es una mentira aquí es, este evangelista se está refiriendo a sus familiares se está res, re, refiriendo a sus primos hermanos ya que en ese tiempo según la tradición y según la traducción del hebreo se le llamaba hermano a un familiar, o a un primo, a una persona muy cercana a Jesús. Y por eso ellos le dijeron, vete a Judea, que no ves que allá están todos los que te siguen, no quieres crecer ahí, no quieres sobresalir, si tú te vas allí, y realizas las obras que en verdad, tú dices que realizas, entonces vete allí, ¿Por qué predicas a escondidas? Que no eres tú el Hijo de Dios. Que no te declaras tú el Hijo de Dios. Que no haces tú maravillas. Que no haces tú milagros. Entonces date a conocer al mundo. Y Jesús. No les hizo caso a sus hermanos. O a sus familiares. O a sus primos. Simplemente los escuchó. Porque ni ellos mismos creían en Jesús. Ni ellos mismos creían que en su familia estaba el Salvador. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Hay muchas personas que no creen en tus sueños. Muchas personas no creían que yo me podría convertir en conferencista. Muchas personas pensaron que no lo iba a lograr, pero gracias a la sabiduría, gracias al Espíritu de Dios, gracias a que Dios me ha dado dones y talentos que los he ido poniendo en práctica, que he ido tomando acción, lo he logrado y por eso yo te invito a que muchas veces no le hagas caso a los demás. No creas lo que ellos te dicen, muchas veces te van a decir, eres un fracasado, no sirves para nada, no sirves para esto. Porque ellos mismos no van a creer en ti. Entonces, en el versículo número 5, sus hermanos hablaban así, porque no creían en él. En el versículo 6, Jesús les contestó, todavía no ha llegado mi tiempo, mientras
1: que para ustedes todo tiempo es bueno te he venido compartiendo
0: muchas veces tus familiares no van a creer en ti, tu pareja tu
1: esposo, tu esposa tus hijos, tus papás tus hermanos no van a creer en ti, porque eh, aquí
0: vemos en esta versículos que sus mismos hermanos o familiares o amigos, muy allegados amigos de infancia no crean en Jesús y como te dije, muchas veces las personas que más te aman no van a creer en ti. Por eso Jesús les contestó, mi hora todavía no llega. Mientras que para ustedes es bueno, todo tiempo es bueno, para mí no. Porque ellos, los judíos, planean matarme a como de lugar y ahorita todavía yo... No les voy a dar ese gusto. Por eso yo no iré a esa fiesta. Yo no me pararé. Porque ellos en cualquier momento me van a matar. En el versículo número 7: El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí que me odia porque yo muestro que sus obras son malas. El mundo no puede odiarlos a ustedes. El mundo me odia porque yo. Les digo sus verdades a los judíos. Habían subido a la fiesta Él subió, pero en secreto para que no se dieran cuenta que Jesús había ido. Si vemos aquí, Jesús vuelve a manifestar miedo. ¿Y por qué el Hijo de Dios, ¿Por qué el Hijo del Salvador manifiesta miedo? Porque es un ser humano al igual que tú y yo, porque tiene emociones porque tiene pensamientos, porque al igual que tú, también se corta, también se cae, y, y le duele, porque al igual que tú y yo, es carne, y por eso Jesús, a pesar de que era hijo del Salvador, tenía un poco de miedo, tenía un poco de miedo que el tiempo se adelantara, y no se cumplieran las profecías que los profetas habían venido anunciando desde el principio del Génesis, desde, los, desde que se crió la tierra hasta el momento donde estaba Jesús. En el versículo 11, los judíos lo estaban buscando durante la fiesta y preguntaban, ¿dónde está ese? En el versículo 12 corrían muchos comentarios sobre él entre la gente. Uno decía, "Es muy buena persona. Otros replicaban, en absoluto, ese está engañando al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí vemos que los judíos estaban preguntando durante la fiesta... ¿Dónde estaba Jesús? ¿En dónde se encontraba? Algunos decían, es una buena persona. Es una persona que viene de, de Dios. Es una persona que ha hecho milagros. Es una persona que ha ayudado a los más pobres. Es una persona que ha visto por los que son acusados. Por los que no pueden compartir... Con los judíos. Pero nadie. Hablaba abiertamente. Por miedo a los judíos. Y otros decían. Es el engañador del pueblo. Es el engañador. De todos los pueblos. Que vienen a él. Él está engañando. A toda la gente. ¿eh? Se ha levantado como Cristo. Se ha levantado como salvador. está engañando en el versículo número 14 hacia la mitad de la semana de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar en el 15 los judíos admirados decían cómo puede conocer las escrituras sin haber tenido maestro entonces en el versículo 14 a la mitad de la semana quiere decir que era un miércoles, un jueves de haber ido a la fiesta de las tiendas entonces Jesús se puso a enseñar pero los judíos estaban admirados porque nadie había enseñado a Jesús porque nadie le había mostrado las escrituras pero recordemos que Jesús desde niño se puso a estudiar el Antiguo Testamento, que desde niño se puso a estudiar todo lo que era referencia a él y al igual. Jesús ya conocía todas las escrituras porque Jesús hablaba abiertamente con el Padre, porque Jesús hablaba de frente con el Padre mirándolo a los ojos
1: y quizás el Padre le compartía antes de ser escrito en la Santa Biblia todo lo que se iba a escribir. Y por eso Jesús ya lo traía grabado en su memoria, ya lo te ha grabado en su
0: consciente. Y por eso Él enseñaba con autoridad que hasta los judíos se admiraban de lo que Él decía, de lo mucho que Él sabía. En el versículo número 16, Jesús les contestó, Mi doctrina no viene de mí, sino de aquel que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina viene de él, o si hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús les dijo, yo no hago lo que estoy haciendo porque yo lo hago, sino yo lo que estoy compartiendo es porque esta doctrina no viene de mí. Todos los milagros que yo hago, no vienen de mí. Todo lo que yo comparto, no viene de mí. Todo lo que ustedes han visto con sus ojos, no viene de mí. Sino viene de aquel que me ha enviado. Y el que haga... no reconoceremos que Dios ha venido a transformar y a liberar nuestra vida de todo un pecado que no nos permite ser libres, por eso lo más importante es buscar siempre agradar a Dios y no agradar a los hombres, ¿Por qué? porque muchas veces buscamos agradar a los hombres y no buscamos agradar al que nos ha creado, por eso yo te invito a que siempre busques la Santa Palabra, pero siempre busques a través del Espíritu Santo poderla interpretar de la mejor manera. Ya que si no la sabemos interpretar, entramos en el fanatismo y es por eso que a lo largo de la historia de la religión, a lo largo de la historia de la Biblia, de las religiones, de las iglesias, Muchos han malinterpretado el mensaje de Dios y han hecho guerras, han matado y han hecho muchas atrocidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso aprendamos del Padre, y del, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Yo reconozco que tu palabra es verdad. Yo reconozco, Señor, que tu mensaje es vida y vida en abundancia. Yo reconozco, Jesús, que muchas veces no creemos en ti. Que muchas veces, a pesar de los milagros que tú haces en nuestra familia, de los milagros que tú haces en nuestra vida,
1: de los milagros que tú haces en las personas cercanas a nosotros, no queremos reconocerte como Dios, porque muchas veces vivimos en oscuridad, porque muchas veces no queremos que te metas a un área de nuestra vida donde estamos en pecado y donde queremos estar allí en el placer y no buscar tu verdad. Por eso, Señor Jesús,
0: yo creo que tú eres la verdad. Yo, quiero, yo creo que tú has venido
1: a liberar al mundo de sus pecados. Yo creo, Señor Jesús, que tú veniste a liberarme, ya que soy un miserable pecador y que cometo muchos pecados, Señor. Por eso yo te pido tu gracia, te pido tu sabiduría y te acepto como mi Salvador, como mi Guía en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque me
0: amas. Gracias, Señor Jesús, porque amas a los que van a escuchar este, este video, este mensaje porque amas a todos, porque tú haces que salga el sol sobre los justos y sobre los buenos. Gracias por todo, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús, Nonsipais. Hola, buenas noches. Seguiré compartiendo contigo el Evangelio según San Juan, del capítulo número 7, de los versículos del 19 al 36. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Espíritu de Dios, y ayúdame a comprender. Tu mensaje. Enséñame a entender por qué algunas veces me has escogido a mí, habiendo personas todavía más preparadas que yo, habiendo personas con más talentos que yo. Pero algunas veces me pregunto, Señor, escoges a las personas menos preparadas y por eso reclamo a tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Espíritus. Ven, Espíritu Santo de Dios y repélame la obra de Dios en mi vida. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a cumplir mi misión, mi propósito en este mundo. Tú sabes que a veces es difícil. Por eso yo me pongo en tu presencia, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, reaviva mi espíritu. Ven, Espíritu Santo, reaviva cada parte de mi cuerpo que se siente cansada, que tiene dolor. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven espíritu ven para Cristo divino ven luz del corazón ven luz de la eternidad ven a mi vida y tócame ven a mi mente ven a cada parte de mi boca para lo que yo transmita no sean mis palabras sino sean tus palabras ven espíritu de Dios con tu gran poder con tu gran fuerza ya que nada, ni nadie, está sobre de ti, Espíritu Santo, por eso te pido tu unción, por eso te pido tu gracia, para que me laves, para que laves mis pecados, para que laves cada parte de mi cuerpo, ya que soy un pecador, ya que cometo tantos pecados contra Jesús, te pido que me vuelvas a edificar mi cuerpo mi mente, mi alma y mi corazón Espíritu Santo de Dios Amén sabemos que el Espíritu de Dios siempre viene en nuestra ayuda, que el Espíritu de Dios siempre está allí para reavivarnos para reavivar nuestro cuerpo para reavivar nuestra alma que muchas veces está cansada en el Versículo número 19, es del mismo capítulo de ayer, Jesús sube a Jerusalén, y por eso hoy te quiero volver a compartir, en el versículo número 19, Moisés les dio la ley, ¿no es cierto?, pero si ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué quieren matarme?, entonces, si Moisés les ha dado la ley, ¿por qué?, no cumple porque ninguno de ustedes cumple ni va a cumplir la ley porque si cumplieran la ley reconocerían que yo he venido del Padre porque si cumplieran la ley reconocerían que el Padre me envió para que yo les predicara la buena nueva en el versículo número 20 le gritaron eres víctima de un mal espíritu quien quiere matarte Jesús le respondió, esta no es más que mi primera intervención y todos ustedes están desconcertados. Le gritaban, estás atado de un mal espíritu, lo que tú estás siendo es víctima de un mal espíritu, nadie te quiere matar Jesús, está loco, nadie quiere matarte a ti, ¿por qué te mataríamos? Jesús entonces le dijo, esta es mi primera intervención, estos son los primeros milagros que hago y ustedes no saben qué hacer, ustedes están desconcertados con lo que yo he venido haciendo, imagínense más adelante los milagros que yo voy a hacer y cada vez ustedes se van a desconcertar más, cada vez van a pensar que merezco la muerte, que soy un usurpador y que no he venido en nombre del Padre sino hablo en mi nombre en el versículo número 22 pero miren Moisés les ha dado la circuncisión aunque en realidad no viene de Moisés sino de los patriarcas y ustedes hacen la circuncisión incluso en sábado en el 23 un hombre debe recibir la circuncisión aunque sea sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, entonces, ¿por qué se enojan conmigo? Porque he salvado al hombre entero, en un día sábado? Entonces, le dice Jesús, ¿han checado las escrituras? ¿Se han dado cuenta que Moisés, le dio la circuncisión? Pero, ustedes no saben, ustedes no saben que la circuncisión no vino de Moisés. Sino vino de los, de los patriarcas. Y luego. Ustedes. Le hacen la circuncisión. A, a los hombres. Y no respetan el sábado. Ustedes también quebrantan la ley. Y por eso me acusan a mí. A mí que no ha hecho más que algo justo, ya que ese hombre tenía muchos tiempos enfermo, y lo único que yo hice fue ser justo. Y ustedes se enojan conmigo, porque le he salvado la vida a un hombre el sábado. Y muchas veces, oh, hay muchas personas que al igual que los judíos, que los fariseos, Obran de la misma manera, pero muchas veces no se dan cuenta de sus errores. Pero cuando otra persona comete un error, como en este caso Jesús, que no hubiese sido juzgado porque hizo el bien, porque Él le salvó la vida a una persona. Pero como los judíos nomás miraban para ellos, para sus adentros, pero no se daban cuenta de sus errores. Entonces Jesús en el versículo número 44, no juzguen por las apariencias, sino juzguen lo que es justo. Les vuelve a decir Jesús, no me juzguen por mis apariencias, sino si he hecho algo malo, si he dañado a esta persona, si en vez de sanarlo lo he enfermado, entonces ¿por qué no juzguen conforme a la justicia? ¿Por qué? si ven que he hecho lo bueno por qué me quieren juzgar en el versículo número 25 algunos habitantes de Jerusalén decían pero no es este el que quieren matar en el 26 pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no le dice nada, será tal vez que nuestros dirigentes han reconocido que él es el Mesías algunos habitantes decían pero ¿Qué no es este el que quieren matar? ¿Qué no es este el que quieren crucificar? ¿Qué no es este el que quieren meter preso y llevarlo a la cárcel? Pero miren, ahí está predicando sin que nadie le diga nada. Él está hablando con toda libertad. ¿Acaso los judíos, los maestros y los fariseos han reconocido que este es el Mesías? Y si vemos aquí, Jesús fue juzgado. Una y otra vez, una y otra vez fue juzgado por la gente que no entendía que él en realidad era el Mesías, que él en realidad era el salvador del mundo, pero como ellos no obraban a través del Espíritu, por eso no lo reconocían. En el versículo número 27, pero de este sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Número 28, entonces Jesús dijo en voz alta muy, muy potente. Mientras enseñaban el templo, ustedes dicen que me conocen. Ustedes saben de dónde vengo. Sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero y ustedes no lo conocen. Pero ellos volvían a decir, nosotros sabemos de dónde viene Él sabemos que es de la familia de José, nosotros sabemos que es de la familia de María, nosotros sabemos de dónde viene Jesús, pero cuando en verdad venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Y en, esta, en estos versículos vemos que yo, ellos en ningún momento sabían de dónde venía Jesús. Y por eso Jesús les dice en voz alta, con que me conocen, con que saben de dónde vengo. Pero yo he enseñado y sigo enseñando. Y ustedes no me han conocido y nunca me conocerán. Porque no saben de dónde vengo, ni saben que yo no vine por mi propia cuenta. Que el que me envió es más grande que yo. Que... El Dios que me ha enviado, Él sabe de dónde vengo y pronto volveré a Él. En el versículo número 29, el que me ha enviado y yo lo conozco porque vengo de Él. Entonces dice Jesús, solamente el que me ha enviado sabe quién soy. Solamente el que me ha enviado sabe que yo vengo de parte de Él. Y todos los milagros, todas las obras que yo hago, las hago porque Él me ha enviado. Entonces en el versículo número 30. Los judíos hubieran querido llevarlo preso. Pero nadie le puso las manos encima. Porque todavía no había llegado su hora. Entonces yo me imagino en ese momento.
1: Que todos los judíos
0: estaban furiosos. Que todos los judíos quizás querían cachetear a Jesús. Querían decirle hasta de lo que se iba a morir. Quizás todos los judíos estaban muy atentos para en ese momento llevarlo preso, para en ese momento castigarlo, pero tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no había llegado todavía el momento, porque Jesús tenía que pasar un tiempo más y ellos lo sabían. Ellos quizás ya venían planeando de alguna o de otra forma cómo iban a apresar a Jesús. Para crucificar. En el versículo número 31. De todos modos muchos del pueblo creyeron en él. Y decían cuando venga el Mesías. hará más señales milagrosas que este hombre. Entonces muchas personas creyeron en él. Muchos estuvieron con Jesús en ese momento. Pero recordemos cuando Jesús fue crucificado. Donde estaba toda esa gente que creyó en Jesús. ¿Dónde estaba toda esa gente a la cual Jesús les hizo milagros? Aquí vemos que muchas veces creemos un poco. Pero entonces estas personas decían, nosotros creemos en Él porque está haciendo milagros que nadie más ha hecho. Nosotros creemos en Jesús porque Él está haciendo obras que nadie ha hecho. Pero cuando venga el Mesías, hará obras todavía más grandes. Si tú te fijas, ni aún ni ellos entendían todavía que el que estaba con ellos era el Mesías, que estaba en ese momento era Jesús, era el Salvador y ellos no lo podían comprender. En el versículo número 32, los fariseos se enteraron de los comentarios que hacía la gente sobre Jesús y de acuerdo con los jefes de los sacerdotes, enviaron guardias del templo para detenerlo. Entonces, yo pienso que ya los fariseos estaban furiosos. ¿Por qué? Porque si no estuvieran furiosos, no hubiesen mandado guardias para detener a Jesús. Pero como todavía no había llegado su momento, como todavía no había llegado el momento de ser apresado, ya que Jesús... Estaba siendo una persona mucho, mucho más famoso que ellos. Porque muchas personas hablaban de los milagros que Jesús hacía. Y por eso los judíos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley estaban furiosos. En el versículo
1: número 33,
0: entonces Jesús dijo, todavía estaré con ustedes un poco más de tiempo. Y después me iré al que me ha enviado. Aprovechen este momento porque todavía estaré con ustedes unos meses más un año dos años más pero ya cuando se llegue mi momento ya cuando tenga que partir entonces volveré al que me ha enviado volveré a esa persona a ese a ese ser humano que es ya ve que es dios y volveré a ocupar el trono volveré a sentarme a la derecha de mi padre. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque ustedes no pueden venir donde yo estoy. En el versículo 35, los judíos se preguntaban a dónde piensa ir este para que no lo podamos encontrar. Y entonces vemos
1: que una y otra vez los... Los judíos no entendían
0: que Jesús tenía que partir allá a donde nadie lo podría encontrar. Entonces muchos de los judíos pensaban cómo vamos a saber a dónde va a ir esta persona, en dónde lo vamos a encontrar, porque como vino diciendo Jesús a dónde él iba ellos no podían ir en el versículo 35 los judíos se preguntaban ¿a dónde piensa ir este para que no lo podamos encontrar? ¿Querrá tal vez visitar a los judíos dispersos entre los griegos y enseñar a los mismos griegos? Entonces los judíos volvían a decir ¿a dónde irá? ¿a dónde se irá este hombre a esconder para que no lo, no lo encontremos? Quizás irá a visitar a los griegos a los para poderles predicar allí a los judíos dispersos, pero como ellos no estaban viviendo en la luz, no podían entender el mensaje de Dios.
1: Ellos pensaban que Jesús quizás se iba a esconder, que Jesús quizás se iba a ir a un lugar donde ellos no lo pudieran
0: encontrar. En el versículo 36, ¿qué quiere decir con eso de me buscarán y no me encontrarán y ustedes no pueden venir donde yo estoy? ¿Por qué? Porque... Jesús estaba hablando de partir a la presencia del Padre y ellos no entendían que después de la crucificación que ellos mismos iban a hacer en Jesús, Él iba a volver a donde estaba antes. Él iba a volver con el Padre donde estaba platicando con Él constantemente día y noche y que venía platicando durante todos los siglos. Y por eso ellos... No entendían por qué ellos no podían ir a ese lugar. Porque ellos querían reflexionar a través de su, de su cuerpo físico. Y no se ponían a pensar de su mente. Por eso Jesús les vuelve a decir que no pueden ir a donde Él va. ¿Por qué? Porque a donde Jesús va es hacer su voluntad, es creer en Él en jesús es creer que jesús fue enviado por el padre para que les diera salvación y ya que la única forma es entrar con espíritu y en verdad y adorarle con toda nuestra mente con todo nuestro ser con todo nuestro corazón y muchas veces nosotros así vamos por la vida no creemos ni en nosotros mismos cómo vamos a creer en los demás por eso yo te invito si ha agregado valor en tu vida por favor comparte buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches depende de dónde te encuentres te saluda tu amigo Jesús En nombre del Padre del Espíritu Santo amén oh Señor ayúdame a entender que yo quiero creer a donde tú vas yo quiero ir en donde tú estás yo quiero ir a través de mi Espíritu Santo porque es la única forma que yo puedo llegar a ti haciendo tu voluntad reconociendo que yo no soy nada reconociendo que delante de ti solamente soy un pecado reconociendo que delante de ti Señor cometo tantos errores, cometo tantos pecados pero yo me pongo en tu mano Señor y reconozco que tú eres el enviado del Padre que tú Estás allá, a la derecha del Padre, y que algún día me tocará partir a tu presencia. Amén. Bueno, te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Ha sido un gran honor compartir contigo. Hola, buenos días. Seguiré compartiendo contigo el Evangelio San Juan capítulo 37 al capítulo 39 he venido compartiendo este evangelio contigo y quiero que tú aprendas si quieres aprender eres libre si no quieres también eres libre gracias a que dios nos ha dado esa libertad nosotros podemos escoger si aprende él o no. Por eso yo te invito a que tú encuentres tu libertad y te enfoques de acuerdo a ello. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vivir en una religión donde somos forzados. says reconocer a caminar y va subiendo por sus rodillas y va quitando todo aquello que no te permite experimentar su amor todo aquello que no te permite alcanzar la sanación todo aquello que no te permite alcanzar la libertad en la abundancia en la prosperidad Sala. ahora Jesús está en tu cintura ha caminado desde los dedos de tus pies y ha llegado hasta tu cintura sanando, quitando todo aquello revivando, renovando toda célula que no te permitía una vida saludable una vida abundante vuelve a tomar una respiración profunda suelta tu aire lentamente y ve cómo Jesús ha llegado a tu corazón ese corazón que ha sido el más dañado desde tu infancia palabras malsonantes de tus padres que te decían, eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada en la vida, te vas a casar con una mujer que te hará infeliz, te
1: vas a casar con un hombre que te engañará, y todos esos traumas, todo eso que tus papás plantaron en tu subconsciente, que muchas veces... No te das cuenta Pero desde allí Vienen todos los fracasos Desde allí vienen Todos los odios Esos odios que nos han enfermado Y que no nos ayudan A liberarnos Es allí en tu corazón Que está roto Es tu corazón que quizás En relaciones Con personas que tú amaste Solamente te engañaron Solamente te vieron la cara con personas que considerabas tus amigos simplemente te usaron y es por eso que tu corazón está muy dañado, pero
0: vuelve a tomar una respiración profunda y ves cómo tu corazón se empieza a transformar, ves cómo tu corazón empieza a volver a su normalidad, empieza a latir con más fuerza, empieza a... Al ponerse rojo empieza a renovarse con una magnitud que tú no podías conocer. Y ves cómo tu corazón entra en esa sanación interior que muchas veces no podemos sanar. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta o porque tenemos que atacar desde raíz todo aquello que nos perturba. Vuelve a subir. Vuelve a tomar una respiración profunda. Mantén el aire unos segundos y date cuenta cómo tu mente se, se empieza a transformar. Cómo empiezas a creer en ti mismo. Recuerda que si tú no crees en ti, nadie puede creer en ti mismo. Aunque alguien crea en ti, si tú no crees en ti, no vas a alcanzar vas a poder ser liberado, no vas a poder obtener la sanación, por eso es muy importante nuestra mente, nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo, cuando Adán pecó y Eva pecaron en el Edén, allá en el Génesis, la mente se convirtió en el peor enemigo del hombre, ¿por qué? porque Adán se dio cuenta que estaba desnudo y empezó a experimentar miedo,
1: empezó a experimentar hambre, ¿por qué?, porque su mente ya le había dado esa libertad, pero al darle esa libertad, también le dio la libertad, las emociones de sentir miedo, de sentir que no vas a lograr las cosas, y yo te digo, tú vas a alcanzar todo lo que tú te propongas, porque Dios te ha equipado, porque tú estás equipado con grandes dones, con grandes talentos que Dios te ha dado y eso es lo más importante y cuando tú pones a trabajar tus dones, tus talentos, Dios te empieza a dar más talentos. Por eso nuestra mente también, al igual que nuestro corazón, son muy importantes. ¿Por qué? Porque desde nuestro corazón... Tienen los buenos o los malos pensamientos, pero muchas veces tú tienes la libertad de llevarlos a tu mente y de allí llevarlos a la acción.
0: cada parte de tu ser. Evangelio San Juan, la promesa del agua viva. 30, en el versículo número 37, el último día de la fiesta que era el más solemne, Jesús puesto en pie exclamó con voz potente, el que tenga sed que venga a mí,
1: el que tenga sed venga a Jesús, el que tenga hambre venga a Jesús. Porque solamente Él te va a poder ayudar a sanar eso que muchas veces los psicólogos no pueden sanar. Eso que muchas veces los psiquiatras no pueden sanar. ¿Y sabes por qué no lo pueden sanar? Porque está en tu, en tu subconsciente. Porque fueron heridas que te hicieron desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá si nuestro papá nos despreciaba,
0: si nuestro papá decía, yo quería hombre, pero salió, salió mujer, y es por eso que muchas veces ese hombre se comporta como una mujer, para que su papá lo quiera, desde allí nosotros hemos sido dañados, desde allí nosotros hemos sido perturbados, por eso yo te invito a que si tú tienes sed, a que si tú tienes hambre, busques a Jesús, porque Él es el único que podrá romper esas ataduras. Porque Él es el único que podrá romper esos yugos. No existe nadie más. Pero también depende mucho de ti. Depende mucho de lo que tú quieras que se haga. Porque como te mencioné en el principio, Dios te ha dado libertad. Y si tú quieres ser fiel y te la metes en la lengua y te queda la lengua dormida, entonces... A mí solamente había tomado como dos cervezas o tres cervezas. Y entonces en vez de darme para arriba me dio para abajo. Y desde ahí me di cuenta. Dije Jesús de por sí estás tonto. Y esta cosa te va a poner más tonto. ¿A dónde vas a llegar? Y gracias a eso. Gracias a esa experiencia. Yo me alejé de la droga. Si no no hubiese podido quizás romper. Esa atadura que muchas veces ata a muchas personas. Por eso te digo, si tú quieres experimentar en verdad la felicidad, busca a Jesús. No busques religiones porque allí no está Jesús. Jesús está en lo profundo de tu corazón. Y cuando tú lo aceptas y si tú dices, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, ya que sin ti no soy nada, entonces Jesús empieza a obrar pero todo eso es un proceso Todo eso va poco a poco No quieras cambiar de la noche a la mañana ¿Por qué? Porque las cosas no se cambian de la noche a la mañana En el versículo número 38 Pues el que cree en mí tendrá de beber Lo dice la escritura del él saldrán ríos de agua viva Entonces si tú crees en Jesús Recibirás el Espíritu de Dios si tú crees en Jesús y quieres beber de su fuente, entonces de ti saldrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Saldrán ríos de agua viva porque empezarán a transformar tu vida. Y te vas a dar cuenta que Dios te tiene con un propósito, con una gran misión. Que muchas veces nuestros sueños son pequeños comparados con los sueños de Dios. Porque Dios tiene sueños inmensos. Dios tiene sueños poderosos. Dios te creó con un propósito, pero el 95% de la gente no alcanza ese propósito. El 95% de la gente pasa por el mundo desapercibido y no se da cuenta que Dios lo mandó para ser alguien especial y para lograr grandes cosas. Si tú algún día quieres darte cuenta, un día que vayas al panteón, te vas a dar cuenta que allí están los sueños que nunca se cumplieron. Personas que no quisieron beber de Jesús, personas que quizás tendrían la cura del SIDA, la, la cura del cáncer, la cura de la diabetes, pero nunca pudieron encontrarse a ellos mismos. Y yo te invito a que no te pase igual, porque solamente estamos en esta vida de paso y nuestra vida se acaba rápidamente, se va tan rápido como el Internet. Por eso yo te invito a que tú encuentres lo que en verdad te hace feliz, lo que te apasiona. En el versículo 39 decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él, todavía no se comunicaba el espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Por eso Jesús aquí ya estaba comunicando el Espíritu Santo, pero como Todavía no había sido crucificado, todavía no había, había vivido la pasión. Recordemos en los apóstoles que cuando Jesús parte, cuando Pedro empieza a predicar, empieza a predicar en varias lenguas, empieza a hablar en varios idiomas y a hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había llegado a su vida. Y cuando el Espíritu Santo llega, ya no eres solamente tú, ya no es solamente nuestra humanidad, aunque muchas veces nuestra humanidad es más fuerte, pero ya también es el Espíritu Santo el que obra, el que nos da las palabras correctas para nosotros podernos referir a las personas. Por eso, si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser libre, si tú quieres ser abundante, te invito a que busques el Espíritu Santo. El, Espí... el Espíritu Santo es lo más... Porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestra carne y cuando nos dejamos guiar... guiar... atrocidades cometemos tantos errores, si tú lees la historia de cualquier religión te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo cuando nosotros fuimos conquistados por los españoles que fue lo primero que hicieron ese lugar y los dos pastores creían que el liderazgo dependía de sacar su pistola. En esos dos pastores sacaron su pistola y empezaron a disparar, diciéndole a la gente que el pastor más querido de allí era X o Y pastor, pero así no son las cosas. Hay que ser congruente con lo que somos. Hay que en verdad Ayudarle a la gente a que encuentre esa libertad, a que encuentre esa misión, ese propósito que Dios le dio, porque si tú partes desde ahí, entonces vas a ser feliz. Y como te he venido comentando, nada puede llenar el vacío que deja el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da la sabiduría, te da la gracia, te da las
1: palabras, te da la inteligencia para poder lograr tu propósito, tu misión, a lo que tú veniste a este mundo. Por eso yo
0: te invito que tú en verdad busques el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a romper esas cadenas, va a romper esas ataduras ancestrales que muchas veces son las que nos mantienen atados
1: y no nos dejan tener esa libertad y no nos dejan cumplir ese propósito, esa misión
0: que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y a transformarte a ti. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, ven en esta mañana mi vida. Ven y toca lo más profundo de mi corazón... Yo sé, Señor, que tengo muchos daños de los cuales yo no me doy cuenta, desde los que fui dañados en mi infancia, desde que estaba en el vientre de mi madre, pero hoy te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a liberarme, ya que ningún psicólogo, ningún psiquiatra me puede liberar, porque solamente Tú puedes liberarnos, Señor, porque son traumas que venimos cargando desde... Nuestro nacimiento desde que estábamos adolescentes, por eso te pido, Señor, que tú vengas y sanes cada etapa de mi vida, que tú vengas y sanes cada área en la cual no puedo ser feliz, en la cual no puedo ser abundante para darte gloria a ti, que tú eres el que todo lo puede, el que todo lo sabe, y ya que tu Espíritu Santo revela, revelame esos, esas áreas, esas etapas donde yo fui dañado, psicológicamente, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Hola. Hola, buenas noches, seguiré compartiendo contigo del Evangelio según San Juan, del capítulo número 7, de los versículos del 40 al 53. He venido compartiendo contigo del libro... Que ha cambiado mi vida en lo espiritual han sido varios libros pero simplemente te compartiré el Evangelio Juan ¿Por qué? porque es uno de los Evangelios que se escribió después de los otros tres Evangelios y recordemos que Juan siempre estuvo con Jesús y Juan nunca Renegó de Jesús y es por eso hoy que yo clamo al Espíritu Santo nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ven Espíritu de Dios y ayúdame a ser dócil como Juan el Evangelista ven Espíritu Santo ayúdame a amarte como el discípulo amado Santo, ayúdame a estar siempre a tu lado y a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, seguir en tu camino como tu discípulo Juan. Por eso yo me pongo en tus manos esta noche y
1: clamo a ti, Espíritu Santo, ya que tú eres la luz, ya que tú eres el entendimiento, ya que tú das
0: la inteligencia, la sabiduría, el amor, la paz. Por eso hoy yo te pido, Espíritu Santo, que sigas tocando mi vida, que sigas tocando mi corazón. Y a través de mí, a través de compartir tu palabra, puedas tocar al menos un corazón. No para vanagloriarme yo, sino para darte la gloria a ti, Señor Jesús ven Espíritu de Dios derrama tus dones derrama tus talentos que hacen falta en mi vida para cumplir mi misión para cumplir mi propósito ya que en cualquier momento ya no estaré aquí ya no estaré en este mundo porque algún día la muerte me va a alcanzar y yo lo sé pero te pido Jesús sea pronto, que no sea pronto y que tú me sigas dando entendi entendimiento, humildad, sencillez y el humillarme delante de ti cada vez que yo cometo fraca fracasos, que yo cometo pecados, que yo cometo errores, tú sabes que tu siervo es un pecador, tú sabes que no soy digno ni de desatarte las correas de tus sandalias, como lo dijo San Judas Tadeo. Y por eso me sigo poniendo en tu presencia, me sigo poniendo en tus manos, porque solamente tú tienes palabras que sacian nuestra alma y que sacian nuestro ser. discurso sobre el origen de Cristo, en el versículo número 40, muchos de los que escucharon esto decían, realmente este es el hombre, el profeta, muchos escuchaban, muchos habían visto los milagros que Jesús había hecho y muchos estaban divididos, muchos no sabían qué interpretar. No sabían cómo interpretar las escrituras. No sabían cómo interpretar los milagros que Jesús había hecho en ese tiempo en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, en Belén, en cada uno de esos lugares donde se predicaba el Evangelio. Y era Jesús que lo predicaba, muchas veces nosotros nos pasa igual, no sabemos si Jesús es realmente el Dios vivo no sabemos si Jesús realmente es el Dios encarnado en la Virgen y el que ha venido a darnos salvación no sabemos si Jesús es realmente el profeta que iba a venir, porque aún los judíos siguen esperando. En el versículo número 41, unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? Unos volvían a afirmar, este es el Mesías, pero los judíos, los fariseos decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? Y recordemos que Jesús no nació en
1: Galilea, Jesús Nació en Belén, pero cuando estaba niño tuvo que huir porque en aquel entonces el gobernador que estaba en aquella época iba a
0: matarlo, iba a matar a muchos niños y entre esos niños estaba Jesús y, y María y José tuvieron que huir de ese lugar por eso los judíos no podían entender cómo Jesús había salido de Galilea, cómo el Mesías iba a venir de Galilea, pero también no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que todo el mundo les diera la gloria, a que todo mundo dijera que ellos eran los maestros y que eran los que más sabían de la Biblia el versículo número 42
1: nos dice la escritura que el Mesías es un descendiente de David
0: y que saldrá de Belén la ciudad de David y por eso como oh, te he venido comentando estos saduceos, estos maestros estaban divididos ¿por qué? porque ellos mal, malinterpretaban las escrituras, no podían entenderlo, no podían comprenderlo porque porque les hacía falta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Y cuando ellos volvían a reflexionar este misterio que es Jesús y que lo sigue siendo hoy, después de más de dos mil años, y muchas veces no lo podemos entender, ¿por qué? Porque muchas veces lo buscamos con nuestra boca, no lo buscamos con nuestro corazón. Por eso no lo vamos a entender. En el versículo número 42. En el 43. La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. La gente estaba dividida a causa de Jesús. Hoy vemos. Hoy lo vemos cada día. La gente más dividida. La gente se divide porque unos apoyan a otros presidentes, a otros diputados y otros apoyan a otro partido, pero muchas veces no podemos abrir los ojos y darnos cuenta que en realidad los diputados, los presidentes, los religiosos los pastores muchas veces ni,
1: lo, ni nos
0: conocen y nosotros estamos peleando. Es como una reflexión. Si tú pones 100 hormigas negras en una botella y cien hormigas rojas, si tú las dejas solas, ellas ni cuenta se dan de que son diferentes. Pero entonces cuando tú empiezas a
1: agitar la botella, entonces las hormigas negras empiezan a pelear con las rojas y las rojas empiezan a pelear con las negras. Y muchas veces los seres humanos estamos,
0: estamos divididos y muchas veces nos matamos por partidos,
1: por religiones, pero no nos damos cuenta que
0: son los políticos corruptos los que nos dividen, ¿por qué? Porque muchas veces no alcanzamos a ver más allá. Y date cuenta cada día cómo nos dividen
1: tanto que nos seguimos matando, nos seguimos exterminando nosotros mismos. En el versículo 44, algunos querían llevarlo
0: preso, pero nadie le puso las manos encima. En el 45, cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos le preguntaron por qué no lo han traído. Entonces, dice que algunas personas quisieron llevarlo, algunas personas quisieron apresarlo, pero no se atrevieron. ¿Por qué no se atrevieron? Porque todavía no era el
1: tiempo de Jesús. Porque todavía no era el tiempo de que Jesús fuera crucificado. En Isaías decía que no se le podían contar, que no tenía
0: aspecto de hombre y que se le miraban todos los huesos. Y, y es por eso que Jesús ya sabía que en cualquier momento lo iban a apresar, que en cualquier momento Judas Iscariote lo iba a traicionar y lo iba a entregar por 30 monedas de plata. En el versículo 45 vemos que aún los guardias estaban admirados, que aún los guardias estaban impresionados. ¿Por qué? Porque nunca habían visto en toda la historia de la humanidad, nunca se había visto un profeta, nunca se había visto un hombre que hiciera los milagros que Jesús hacía, que hiciera lo que Jesús hacía. En el versículo 46, los guardias contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. En el 47, los fariseos le dijeron, también ustedes se han dejado engañar. Los guardias, como que he venido comentando, estaban impresionados. Miraban a Jesús. Yo pienso y me pongo a imaginar un poco en ese momento. Yo llego a ese lugar, yo soy uno de los guardias, y veo a Jesús predicando. Lo veo directamente a los ojos, lo veo directamente a su, a su cara, y veo que él irradia una energía diferente a todos los demás su actitud es positiva, que su actitud es muy calmada, veo que hace uno tras otro milagro, veo que habla con seguridad, con carácter y con justicia. Y entonces yo como guardia del ejército me impresiono y no lo arresto. llegado su momento porque todavía no había llegado el momento de crucificar a Jesús y por eso los fariseos estaban los fariseos estaban enojados porque porque aún los guardias se habían dejado usar por Jesús y entonces ellos seguían diciendo. También ustedes se han dejado engañar. Que no se fijan que Jesús de Galilea solamente es un usurpador. Que Jesús solamente hace milagros por el demonio. Hace milagros por un espíritu malo. Y no hace milagros por Dios. En, en el versículo número 48 algún jefe o algún fariseo que haya creído en él, pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Y lanzó esta pregunta, Nicodemo lanzó esta pregunta a uno de los jefes de los fariseos, le dijo, ¿alguno de ustedes se ha dejado engañar por este hombre? Usurpador. alguno de ustedes se ha dejado engañar por este hombre que solamente ha venido a dividir que solamente ha venido a decir que él viene del Padre, que él es el pan de la vida y entonces alguno de ustedes ha creído en él ¿Ento entonces le dice el jefe de los fariseos toda la gente que no conoce la ley son unos malditos, ¿por qué?, porque estaban divididos, porque sabían que Jesús iba a venir de, de la familia de David, pero no iba a nacer en Galilea, y por eso aún, los mismos fariseos, los saduceos, los maestros de la ley estaban divididos. En el versículo número 50 le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de, los, de ellos dijo, ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Entonces Nicodemo se levanta y con valentía les dice, ¿Acaso nuestra ley permite condenar hombres? ¿Acaso la ley de Moisés que nos dijo a, pe a pelear a la persona que fuera encontrada en adulterio o, o que fuera encontrada en pecado? ¿Acaso nuestra ley permite matar a un hombre sin investigar si en verdad viene o no viene de Dios? Y entonces le contestaron. También tú eres de Galilea, estudia las escrituras y verás que de, de Galilea no salen profetas y se fue cada uno a su casa. Entonces,
1: como ven, vengo comentando, a lo largo del
0: transcurso de nuestra vida, a lo largo de nuestra, nuestro transcurso, de nuestra historia, ha habido muchas culturas, ha habido muchos personajes que han engañado a través de religiones a muchos seres humanos. Y en este caso no era la excepción, ya que los mismos judíos estaban divididos, ya que ellos mismos que según eran los maestros, los eruditos de la Biblia, los que más saben, los que leen la Biblia al derecho y al revés, no entendían por qué Jesús estaba predicando en Galilea y ellos pensaban que Jesús venía de Galilea y por eso muchas veces nos llenamos tanto de conocimiento nos llenamos tanto de sabiduría que muchas veces no tenemos la humildad suficiente para reconocer que hay personas superiores a nosotros que hay personas que están más arriba que nosotros, y así les pasó a los fariseos y a los saduceos. Ellos no entendían que en verdad era Jesús, que en verdad era el Jesús de Nazaret, el que estaba haciendo sus milagros, y que en verdad venía de del cielo, que en verdad venía del Padre. Y por eso muchas veces nos pasa a nosotros igual, no entendemos las Escrituras, las malinterpretamos, y gracias a eso herimos a otras personas, ¿por qué? Porque
1: pensamos que nosotros
0: somos justos, porque pensamos que nosotros somos santos,
1: y no es así, la Biblia menciona que el hombre justo
0: peca siete veces al día, entonces yo soy injusto, yo peco miles de veces al día, yo no soy un hombre justo, sino que le pido a Dios que me dé la gracia y que me dé la sabiduría para seguir adelante. Si ha agregado valor, por favor comparte mi pasión más grande en la vida, es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres, te saluda tu amigo Jesús Monsivás, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Señor a veces me pasa igual que a los fariseos, a veces me pasa como a todos los hombres, hay veces yo estoy dividido en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu, hay veces creo que tú eres el hijo de Dios, pero otras veces creo que quizás nunca exististe, hay veces creo que solamente fuiste un invento de de las personas que han estado muchos siglos atrás. Hay veces estoy como los judíos, leo tu palabra, la medito, la reflexiono, pero no logro entender si en verdad tú eres ese Jesús, el mediador, ese Jesús, el salvador, ese Jesús que tiene a través del Espíritu Santo la unión con el Padre y por eso muchas veces yo me equivoco, por eso hoy te pido que me disculpes, te pido que me perdones, porque muchas veces he dudado de ti, porque muchas veces no he sabido apreciar tu amor, no he sabido apreciar tus talentos en mi vida y muchas veces me equivoco y fallo delante de ti. Por eso te pido Señor que me perdones y me ayudes a buscar simplemente tu luz, Amigas del Face, ayer estuve compartiendo contigo la historia de Bones, de cómo logró él ser socio del gran Edison, aunque él no lo conocía. Son cosas del libro Piensa y Ya de Rico. Hoy seguiré con el mismo capítulo. Hoy seguiré con.